0: 今日はこちらですイスラエルガザ地区の対立の歴史パレスチナ自治区ガザで混乱が続いています今月7日イスラム組織ハマスがイスラエルに大規模な攻撃を仕掛けるとイスラエル側もこれに報復大規模な戦争がまた一つ始まりそうですさらに17日夜にはガザ市の病院で大規模な爆発がありました死者は500人を超えると見られています一体なぜこのようなことが起きたのか現状はどうなっているんでしょうかさあこのイスラエルとそしてハマスの対立なんですけどもこれはねもう宗教も絡んでくる政治も絡んでくるもちろん歴史も絡んでくる超複雑ななな連立方程式みたいな問題なんですよだからね、これね、本当に説明するのはめちゃめちゃ難しいんですが、今日はですね、私、どこよりも分かりやすく、どこよりも分かりやすく、私が伝えるつもりです。伝えるとは言ってません。つもり、気持ちはそのつもりでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。さてこれあのガザ地区なんですけどもニュースでもよく聞きますよねガザ地区広さはですね種子島ぐらいの広さだそうですまあ名古屋市ぐらいの広さと言ってもいいかもしれませんそこに人口200万人以上が密集してるんですねめちゃめちゃ人口密度が高いんですねまあだから名古屋市が人口230万人だからまあ名古屋市ぐらいの広さに名古屋市ぐらいの人口があると。人口人がいるというふうに思ってください。ただ決定的に違うのが子供がめちゃめちゃ多いんです。45% が子供です。だからあそこを攻めるということは子供たちの命も奪われるということになるわけですね。であのガザ地区というのは周り壁そしてフェンスで囲まれているので、まあこれよくね聞いたことあると思いますけども天井のない監獄。と言われています天井のない監獄あれ地図上で見るとなんか国境がこう一直線になってますよね幅がですねだいたい5キロそして全長縦が50キロぐらいなんですよねそのぐらいのスペースに人口200万人以上とにかく人口密度が高い場所なんですで、そこを支配しているのがイスラム原理主義過激派よくニュースで聞くハマスです。イスラム原理主義、よく聞きますよね。これはイスラム教をもとにして国づくりをしたい人たち、そういう考えを持っている人たちのことです。過激派ですから、そのためには、えー、テロもやりますよというような人たち、ハマスが実効支配しています。あのガザ地区パレスチナと言われてますけども、あそこに住んでるのはパレスチナ人、そこを支配しているのがハマスという過激化集団なんですね。2007年からこのハマスが支配しているんですね。で、このハマスなんですけども、イスラエルにロケット弾を打ち込みました。で、これはまあよくあるんですけども、空爆ではなく、今度はその壁を越えて。いわゆる越境してですねイスラエルを攻撃したんですハマスがでイスラエルの人質を数百人取ってきているわけなんですねこのあたりが今までの構想とはちょっと違うところでもありますでそれに対して今度はイスラエルがまあ報復攻撃をしているということなんですねイスラエルはこう言っています戦争状態だとこの戦争状態の宣言というのは50年ぶり半世紀ぶりりですじゃあその50年前何があったかというと第4次中東戦争がある。なのでこれってもしかして第5次中東戦争になってしまうのというのが今の段階なんですね。でこれあのイスラエルとハマスの対立なんですけどちょっとこれをねもっとこう俯瞰で見ると。どういう戦いかというとイスラエルのバックにはアメリカがいますそしてパレスチナのバックにはパレスチナののバックにはイラランなどのアラブ諸国がいるんですですから俯瞰で見るとイスラエルアメリカ連合対アラブ諸国という見方ができるんですね。なので第5次中東戦争に突入してしてままううではないいかという恐れがありますイスラエルにアメリカがじゃあつく理由なんですけどもねあの最近のニュースでもバイデン大統領がすぐイスラエルに行きましたよねバイデン大統領がなぜイスラエルにすぐ行くのか理由がありますこの理由言うにはね2000年盛ん上んないといけないですよ<笑>ちょっと1分だけ歴史の話をさせてください2000年前にあの地にユダヤ王国というのがあったんですけども、えー、そのユダヤ王国にローマ帝国が来てですねユダヤ王国を滅ぼしますでユダヤ人は祖国を奪われてしまったんですよあれ俺たちの国がなくなってしまったということでユダヤ人たちはですね世界に散らばっていくわけです。で世界に散らばって迫害を受けるんだけども迫害を受ける中で何らかの職業をね、について生計立てなきゃいけないその時にその時代は癒やしいとされていたお金貸し氷菓子をやった金融業をやったわけですよちょっと今の感覚とは違うわけですけどもで金融業をやって富を得てったわけですねでアメリカの大富豪の中のかなりのパーセンテージはユダヤ人というふうに言われてますで富を得たユダヤ人はですね時の権力者支配者をバックアップしていくわけなんですアメリカではユダヤ人を無視したら敵に回せばですね大統領選挙に勝てないというふうに言われてるんですだからバイデン大統領はねイスラエルに行くわけなんですよすいません1分12秒でした歴史やっぱ難しいな振り返るのはなのでイスラエルとアメリカは結びつきが強い一方アラブアラブは例えばそのパレスチナを応援しそうなところってのは歴史的に見るとエジプトもそうですし何といってもイランです。でこのイランというのはまあそういう意味で言うとちょっとねこれ代理戦争みたいなところがあってイスラエルと見せかけてアメリカ、パレスチナ、ね、ハマスと見せかけてイランアラブ連合みたいなそんな戦いが突発してしてまう恐れがあるわけなんですねこれまで歴史を見ますと第一次中東戦争が1948年にありましたそれから4回にわたって中東戦争があったんですね第四次中東戦争が1973年ですだからその長い歴史の中でずっと争いが続いてて一旦なんか小休止していたかのようにも見えますけどもその間に湾岸戦争もありましたよね、あとアメリカ同時多発テロもありました、あれもいわゆるパレスチナ解放というのが根本にあったというふうに言われてますので、そういう意味では、まあ、イスラエル対アラブ諸国、アメリカ対アラブ諸国という構図はです、ね、ずっと続いているということが言えるのかもしれません。で私、一番心配しているのは、ですねこれ、戦争って、もしね、これ、戦争になったらですけども、中東戦争みたいなことになったら、どういうことが起きるのかということなんです。今、戦争、もう一個やってますよね。そうなんです。ロシアとウクライナで戦争しています。そして、これが2つ目の戦争ということになってしまったらですね、どうなるのか。まず一つ目我々経済的にすぐに影響出そうなのが原油価格の高騰ですよねあの原油価格ってずっと高止まりしてるじゃないですかこれがさらに高くなる可能性があるだってアラブ諸国と関わってるわけだから日本は原油は9割ぐらいはこれ中東に依存しているわけですから影響が出ることは間違いないなそしてもう一つ間違いないというのは？アメリカが？ウクライナを支援してますよね。で、アメリカがイスラエルを支援するということになると、アメリカは2つの方面を支援しなきゃいけない。そうすると空いたスペースができます。その空いたスペースどこですか？アジアなんです。アジアが空いてしまいます。そこまでアメリカの力が及ばなくなる可能性があるわけなんですよね。こないだもロシアと中国プーチンさんと習近平さんが首脳会談を行ってますよねそのあたりで連携されてもしかして台湾有事が起きたらなんていうこともですねちょっと想定してないといけないのかなというふうに思いますそういうことも頭に入れながらぜひ皆さんこのニュース聞いてみてください見てみてくださいさて大石邦彦のナウオンシェアなんですけどもポッドキャストでもやってますそしてあの X のフォロワー3万5千人を超えました。ありがとうございます。もっと皆さんシェアしてください。それではまた来週。